0: Du lytter til endnu en podcast fra Loud.
1: Ah!
2: Kelly Eve Kopman står med sin kuffert i hånden foran en stor luksusvilla i tre etager. Ved hendes side står hendes kæreste Sarah og fem venner. Kaliva klædt i en knælang orange kjole med tre og hendes lange, mørke, krøllede hår er skødesløst kastet til den ene side og falder om hendes venstre skulder. Hun har store, brune øjne og en gylden, lysebrun hud. Og hvorfor det er en relevant information, kommer vi ind på senere. Luxusvillagen foran hende ligger for enden af en lang indkørsel, mellem høje skærmende træer, bag en beskyttende mur og med udsigt ud over Atlanterhavet. De syv unge sydafrikanere har lagt alle deres penge sammen for at kunne lege den her ferievilla i Cape Towns mest eftertragtede område. Indenfor venter dem seks værelser, et stort samtalekøkken med panoramaudsigt ud over havet og solnedgangene, og en jacuzzi. Det er da de billigste huse i området, men stadig langt mere luksuriøst, end hvad nogen af dem kommer fra. De har lejet villaen for en weekend over Airbnb, som så mange andre har gjort det før dem. Der bor nemlig ikke nogen i den her villa. Den bliver udelukkende brugt til udlejning. På mandag skal de være ude igen, men det har de ikke planer om. Mange af dem har der heller ikke et sted at vende hjem til.
1: A group of queer activists illegally occupying a mansion in Camps Bay in Cape Town. The group that calls itself Hashtag WeSeeYou says it
2: is
0: an artistic protest that uses occupation to drive home their message.
1: The group wants to focus on inequalities including discrimination against the queer community, lack of land and gender-based violence.
2: I dagens udgave af Udsyn har vi dig med til Sydafrika, verdens mest ulige land. Du skal møde Kalif, som sammen med seks andre valgte at besætte en villa i Cape Towns mest luksuriøse område, Camps Bay. Et område, der normalt er totalt afskærmet for den kamp om land og boliger, der foregår i Cape Town. En by, hvor apartheidstyrets raceadskillelse stadig påvirker, hvor folk bor den dag i dag under hvilke forhold?
0: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa. Camps Bay er et af de dyreste områder i Sydafrika, og dermed nok også i hele Afrika.
2: Det her er Rasmus Bitsch. Han er journalist i Sydafrika og bor cirka 45 minutters kørsel syd fra Camps Bay. På den anden side er det ikoniske Table Mountain.
0: Det er på den anden side af Table Mountain, end hvor jeg bor, hvor man kan se den smukkeste solnedgang ned over Atlanterhavet.
2: Det er også Camps Bay, der har Cape Towns mest berømte strand, som mange turister nok har besøgt. Det er alt i alt et mega eftertragtet område. Nok faktisk det mest eftertragtede i Sydafrika.
0: Langt øh, størstedelen af dem, der bor der, er hvide mennesker. Øhm, og det hænger jo sammen med, at sådan er indkomstfordelingen stadigvæk i Sydafrika, hvor at de hvide mennesker generelt set er meget mere velhavende end de sorte, eller people of color, som, som man vil siger i dag. Derudover så er det jo et ferieområde, øhm, og Dermed er der rigtig mange øh, udlændinge, europæere og amerikanere, som har deres feriehus der. Og det er også velhavende mennesker. Der er jo det ved Sydafrika, at det ligger på den sydlige halvkugle, men ellers i samme tidszone som øh, Europa. Så det er ikke ualmindeligt, at velhavende mennesker, for eksempel fra Finansdistriktet i Storbritannien i London, har et feriehus, som de faktisk kan flyve ned og besøge på en forlænget weekend, hvis de lige har brug for lidt Sorgsind i løbet af den lange europæiske vinter.
2: Camps Bay er på mange måder en fysisk påmindelse om den ulighed, der i den grad hersker i Cape Town.
0: Det er en kæmpestor kontrast til den anden del af Cape Town, som er de fattige townships, som ligger ligesom længst væk fra havet og længst væk fra bjergene, hvor nogle af de fattigste mennesker i eh Sydafrika bor.
2: Og her haver en ekstrem boligkrise, som flere unge sydafrikanske aktivister forsøger at gøre
1: omverdenen opmærksom på. There are almost 600, 000 people on the urgent housing needs list at the moment, and that doesn't even reflect um the amount of people that are necessarily that are homeless or not even homeless or not living in homes that are adequate um, or safe. Kelly Eve er en aktivist. Kunstner
2: og aktivist, og så er hun en del af aktivistgruppen We See you.
1: All of our group members are queer. They occupy different queer identities on that spectrum. So some are trans, some are, you know, identified as lesbian, etc. Um, all of us are people of color from from Cape Town.
2: Kvinderne kommer fra forskellige samfundslag, og flere af dem står uden et hjem, som så mange andre fra de udsatte grupper gør i Cape Town, hvor det er svært for
1: dem at finde et sikkert sted at bo. Gender-based violence is also a huge crisis in South Africa, and you know, um, hate crimes towards queer people and women. They var members of a group who could not live where they were anymore um, on the basis of being persecuted or, or victimized because of their queerness. Flere kvinder kvinderne i Kaliefs
2: aktivistgruppe kommer fra de såkaldte townships i Cape Town, hvor de har boet i blikskuer uden klokering. Og de her townships udvider sig hele tiden til nye områder i takt med boligmanglen.
0: Der er en del landområder, som øh, ligger øde hen i udkanten af byen, øh, men er ejet af enten bystyret eller en privat. Og det, der så ofte sker, det er, at mennesker, som ikke har noget sted at bo, de ligesom invaderer øh, et tomt stykke land, så bygger de et skur. Og så bosætter de sig der. Det er sådan, at loven siger, at hvis man har en struktur, som man bor i, og man kan bevise, at man bor der, så er det ikke sådan lige at smide folk ud. Og det betyder så, hver gang, at øh, der er nogen, der bygger sådan et skur, så står politiet eller private vagtværn, øh, som er hyret af bystyret, så kommer de tit midt om natten eller næste dag for at få jaget de her folk ud, inden at de vi kunne bevise i retten, at de rent faktisk bor der. Det er sådan en lidt teknisk måde øh, at sige på, at den her kamp om boliger er meget, meget til stede i Cape Town, men den bevæger sig aldrig, stort set aldrig i hvert fald, ind til de velhavende områder, som for eksempel Camps Bay.
2: Men Kelly Iver, hendes kæreste Sarah, besluttede sig for at rykke kampen ind i de riges arena.
0: De ville have, at der skulle sættes fokus på det her ved at tage den her boligaktivisme ind, hvor det gør ondt på dem, der har noget at skulle have sagt i byen. Og det er dem, der ejer hvad hedder det, ejendom og har penge og har adgang til den politiske magt.
2: Kali og Sarah sad under coronanedlukningen i Sydafrika, som var en af de hårdeste nedlukninger i verden og talte om alle de luksusvillager i Camps Bay, der stod tomme, mens boligkrisen kun var blevet værre, og folk rundt omkring i Cape Town blev mødt med vold, når de prøvede at indtage land for at have et sted at bo.
1: Vi you om know, disse a og det er en konversation, som jeg gerne vil South African activists sometimes have had, or us, you know, you've driven past and been like, oh, you know, a lot of those houses are empty. And like, I think we were actually just sitting in bed and Sarah was like, I think, you know, we should make this just not talk. We should do this. Like we should try and occupy a mansion. I think during those moments, and even now after COVID, we all realize that, The situation is so urgent that urgent action is needed and like a kind of boldness and a kind of newness you know like what we were saying about imagination is like maybe we should trust our strangest riskiest instincts um and our kind of wildest ideas um maybe that's where like change will happen. Rasmus hvordan forgift det her så helt konkret
0: som jeg sagde so før så er det ikke nemt at komme ind i sådan en stor villa. Der er store murer, der er private vagtværn osv. Så, så det, som de så gjorde, det var, at de oprettede en Airbnb-profil, og så samlede de så alle gruppens penge sammen til at lege en øh, villa over en weekend, og flyttede så ind, ligesom alle, der har prøvet at lege en feriebolig ved Airbnb gør. Så så nød de så weekenden der, men forberedte sig på, at når mandagen så ville komme... Så burde de forlade huset, og det gjorde de så ikke. Så blev de så boende i stedet for og forfattede og afleverede en erklæring til ejendomsselskabet om, at nu havde de besat huset. Det samme gjorde de til i pressemeddelelse til de forskellige medier, og de sagde, at det var ligesom en happening, som de lavede for at sætte fokus på husmangelen i Cape Town
2: a luksus villa endte med at blive lidt af et samlingssted for boligaktivister fra alle mulige forskellige grupperinger i Cape Town.
1: Suddenly there were all these people of color in the space that we never can access having meetings and planning etc yes, but also just like having joy and being in the jacuzzi and having a braai and being just having this moment of like it shouldn't be so weird it shouldn't be so rare it shouldn't be so unthinkable that the only way at vi kan come together in the space and even use the space to strategise and meet together is because were occupying it as a political action. You know? Og pressedækningen i Sydafrika var stor.
0: Der var masser af interviews der var mange TV -hold, der kom forbi.
1: The group of activists has been staying in this Bay mansion since Friday and they say they're going nowhere for now.
0: Og det var jo vigtigt for dem i og med at det her det i høj grad var et statement øh, for at sætte fokus på problemet, så, øh, så var det vigtigt for dem at få budskabet ud. Så øh, de lavede sådan en ret velorkestreret kampagne på de sociale medier øh, og fik også en del opmærksomhed.
2: Og hvad skete der så? Altså de har besat den her den her villa, men, men det kan man vel ikke bare sådan få lov til, eller hvordan?
0: Det var måske det mest overraskende ved, ved aktionen, da jeg så, at de havde gjort det her. Så tænkte jeg, okay, der kommer til at gå en eller to dage, så kommer politiet, men også sådan et privat vagtværende ind, og de bryder simpelthen ind og arresterer de her folk. Fordi jeg har jo tit dækket og også set en masse af de her protester, når der er blevet land, der er blevet invaderet, man har bygget skuer og sådan noget. Jeg tænkte, det her, det kommer de til at slå hårdt ned på. Det gjorde de overhovedet ikke. Aktivisterne, aktivisterne øh, har fortalt, at de også var ret overraskede over, hvor høflige og venlige og flinke myndighederne var. Politiet og ejendomsselskabet kom forbi, og de, øh, og de gav dem sådan en indkaldelse til retten og oplyste dem om, at det var altså ulovligt, det de gjorde osv. Men der var ikke nogen vold, som de nok ellers havde frygtet og, og nok også regnede med.
1: We there for weeks. Og det var nok
2: netop med der beskyttede dem.
0: De regnede simpelthen med at det var til del det der beskyttede dem, men det beskyttede dem også at de var i et område hvor man aldrig ser den her slags store demonstrationer og politivold og så videre. Og de regner med at det er simpelthen skyldes, at politiet simpelthen ikke vil farse så hårdt frem i, i sådan et rigt område, det er naboerne er ikke vant til. Man vil helst ikke have de billeder ud i resten af verden, hvor sådan unge kvinder bliver trukket skrigende ud fra en, en dyr villa, som i øvrigt eller står tom. De regnede simpelthen med, at selve bevågenheden og det visuelle indtryk det beskyttede dem i det sidste ende
2: og Kelly Eve og de andre aktivister kunne godt mærke, at naboerne i Camps Bay ikke var vant til den her slags protester i deres område.
1: The come out onto their in their houses by the windows and like take a lot of pictures on their cell phones, you know. What they were going to use it for, I, I don't know. But like I found it so strange because it was such a peaceful action, you know, and we declared that it was a peaceful action so many times and still in the media, you know, there were sometimes these articles about like, oh, why couldn't this have been done more peacefully? And what's more peaceful about going to a house with your bag and sitting there and, and, and being like, okay, so now I'm going to live here for a bit. Um, and so I found that quite funny and quite strange that just on the basis of our race and and we're seven young people most of us women like what are people scared of what they're scared of is not us what they're scared of is what us being there means for their own wealth or for their own you know like position in society um and that fear is so real um and i think often gets in the way of 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 og den her reaktion trækker
2: tydelige spor tilbage til apartheidstyret og raseadskilsen i Sydafrika, som ellers for mere end to år siden blev afskaffet. Men den ses altså stadig tydeligt i Cape Town, især når du netop kigger på, hvor
1: folk bor og under hvilke forhold the way that the housing crisis looks like here is that it exactly mirrors apartheid spatial planning whereby people of color were pushed out from the city and sent to the outskirts where there's no access to jobs and economic activity, but also where the land is not good um and where the infrastructure itself is either, you know, high rise apartments that haven't been, you know, fixed in years or shacks um or places where water rises in the winter and it gets flooded. Or in the summer there's a lot of fire because it's very dry. Så so all the environmental and social conditions mirror um this kind of the, the, the kind of violence we've seen here from apartheid in the very space of, of, of the Cape Town as a city.
0: Det var også sådan, at under Apartheid så blev folk inddelt i forskellige rasek klassifikationer. Det kom fra øh, du var sort, du var farvet indisk. Hvid eller anden asiatisk, eller noget i den retning. Ikke? Og man kan sådan sige det på den måde, at jo mørkere man var, jo lavere var man i hierarkiet. Og det, som er interessant ved, hvordan det hænger sammen med den her aktion, det er også, at det faktisk også var sådan, når man kigger på, hvor folk de boede hen. Jo videre man er, så bor man tættere på havet, tættere på bjerget, tættere på centrum af byen, og jo mørkere man bliver i huden, jo længere væk i dårligere boliger bor man også. Og sådan er det faktisk i høj grad stadigvæk ikke. Det er jo ikke sådan efter lån længere. Nu må man bo efter lån, hvor man vil. Men i realiteten er det stadigvæk sådan.
2: Og hvordan foregik det så i forhold til, at de jo faktisk endte med at forlade den her villa? Hvad var det, der gjorde, at, at de forlod den?
0: Jamen det, der skete, det var, at de blev jo indkaldt til retten, og, og de vidste selvfølgelig godt, at hvis de ikke mødte op i retten, så ville de jo i hvert fald blive arresteret. Og de mødte så op i retten, og det var også en del af deres strategi, fordi de sådan set gerne ville have den platform, som en retssag med stor mediebevågenhed ville give dem. Hvad der så var ret interessant, var, at dommeren faktisk ikke med det samme smed dem ud fra huset. Han sagde, at der var ikke nogen sådan præcedens, der var ikke noget forudgående, man vidste ikke helt, hvad man skulle gøre, og han øh, sagde til dem, at han faktisk respekterede deres udsagn om, at de ikke havde et sted at bo, og at de ikke bare kunne blive smidt ud og skulle så bo på gaden, så der skulle være styr på at de rent faktisk havde et sted at bo før at de kunne blive smidt ud af bygningen. Og de fik så en vesttidsperiode, jeg tror det var en 2 øh, uger til, hvad skal man sørge for at finde et sted at bo, og øh, bystyret i Cape Town, de fik at ved at de skulle tilbyde dem de hjemløse i gruppen et sted at bo øh, i mellemtiden. Og når den periode så var overstået, så skulle de så forlade huset.
2: Og Kelly Eve og de andre aktivister valgte at forlade vilagen på den angivne dato her tidligere på måneden. Ellers risikerede de retsforfølgelse.
0: Og det ville jo selvfølgelig for det første betyde, at de risikerede at komme i fængsel, hvilket de var bange for i det, at det sydafrikanske fængselsystem ikke nødvendigvis er særlig rart at være i, hvis man er kvinde eller fra queer baggrund. Og derudover, så var de jo oppe mod øh, ejendomsselskab og en, og en ret rig øh, husejer i det sidste ende, så med meget dybe lommer, og der var ingen af dem, som ville have råd til at faktisk gå ind i en lang retssag. Så de valgte så at følge dommerens råd og sige, okay, vi troede faktisk, at vi ville blive smidt ud meget hurtigere. Vi er glade for alt den opmærksomhed, vi fik. Vi mener at vores projekt, det har været en succes. Øhm, så nu forlader vi huset efter 3 uger eller 4 uger eller lang tid det varte, var det var i går over og orden, og så bygger vi videre på det momentum, som vi liksom mener vi har opbygget i løbet af at den her aktion.
1: Det was så so hectic as leaving because firstly there was lot of media there, so there was that happening um and then as we were leaving there was another group of occupiers um singabalapa who we are in solidarity with they've been living on the street in fact in tents for almost a year who were considering moving in there and becoming a next group of occupiers so it was very tense. Um, and at the same time, the property managers were coming in and they were getting scared and keys were being thrown around and it was pure and absolute chaos. Um, but even in that, I think there was just an acceptance of that, whatever we did, whatever we'd achieved, whatever we do further. um, Als, chaotik og skary and kompleks and as it is, it's very much worth it. Men det varn, like a walking out of the like. Det var like absolut chaos.
2: Um. Du sagde, at de her aktivister egentlig følte, at det her var en succes. Hvad er det, de føler, de har fået ud af det?
0: De vi sætte fokus på, at det ikke var i orden, at nogen ikke havde sted at bo, mens vi samtidig havde de her enorme villager. Det var jo en direkte angreb, kan man sige, på den private ejendomsret. Og det var også derfor, at de fik, tror jeg, så, så voldsomme reaktioner i, i offentligheden, som de gjorde. Men de var meget tilfredse med, at de fik stille spørgsmål ved nogle af de vedtagende sandheder i Sydafrika og i Cape Town og, og i verden i øvrigt, hvor, øh, hvor de siger, at uligheden den er simpelthen ikke moralsk forkert. Det er ikke i orden, at nogen er så rige og ikke engang bruger deres hus, mens andre ikke har noget sted at bo. Så det synes de, de, de vil lykkes med.
2: Sydafrika er som sagt verdens mest ulige land. Og uligheden og ikke mindst apartheid-fortidens spor tegner sig altså helt tydeligt i landskabet og i opbygningen af hovedstaden Cape Town. Her kan få meter med tæt beplantede træer adskille store luksusvillager til millioner fra en klønge af hjemmelavede blikskuer uden almindelige fornødenheder som klorkæring. Det er to forskellige verdener, der ligger lige op og ned af hinanden, men helt uden at berøre hinanden. Det har syv unge queer-aktivister nu ændret på. De har trukket problematikken omkring ekstrem boligmangel og manglende sikkerhed helt ind i de rige og magtfulde huse. Og fået skabt opmærksomhed omkring deres sag. Nu er spørgsmålet om opmærksomheden kan bringe reel forandring med sig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Loud. Hvis du vil høre mere aktuel journalistik, så vil jeg anbefale dig podcasten fidel. Her giver vi dig en spændende fortælling om, hvad der sker i Danmark. Lyt for eksempel til historien om Line, der er 29 år og kæmper med brystkraft. Vi er helt med inde til den afgørende samtale på hospitalet, og jeg lover dig, det er en utroligt gribende historie. Søg på Fitet i din podcast-app, eller find den på radioloud.dk.